0: exploradores, yo soy Vi.
1: Y yo soy G, y esto es Descubriendo Mundos, el
0: podcast. Y si amas los libros tanto como nosotros, siempre dirás un capítulo más. Hola exploradores, aquí Vi al habla. Eh, el día de hoy tenemos un capítulo súper especial. Eh, ya podrán leer eh, el título, está un poco confuso, eh, yo lo sé, es, no es lo que normalmente nosotros les traemos, pero yo sé que la van a pasar increíble, la verdad es... Estamos muy emocionados, como podrán ver en, en la pequeña intro que voy a hacer, voy a estar sola, ya que G eh, creo que eh, está demasiado emocionado, yo también, obviamente, pero alguien tiene en alguien tiene que caber la prudencia, entonces eh, tratemos de respirar. Eh, como les digo va a ser un capítulo súper emocionante estamos muy agradecidos con la persona que eh, nos prestó un poco de su tiempo para poder estar aquí eh, eh, en este podcast y pues bueno, la verdad no me quiero alargar quiero este, aprovechar cada minuto que tengamos con nuestro invitado y pues ¿qué les parece? que empecemos Bienvenidos a este nuevo capítulo aquí y ahora muchas gracias por escucharnos esperemos que este capítulo les guste tanto como a nosotros y sin más que agregar, comencemos bueno, exploradores, como ya lo pudieron escuchar, eh, estamos, eh, la verdad, eh, súper emocionados. Tenemos con nosotros a un invitado increíble. Eh, Javier Martínez es escritor, es diseñador, es creativo publicitario, tiene es todo luego, la verdad, aquí como le decimos en México. Eh, es escritor de más de 18 historias en las que podemos encontrar libros completos, relatos cortos y algunos complementos de historias de, de sus libros. Eh, su primera novela, que por lo que tengo entendido yo, es una saga completa ya, se publicó en 2012. Eh, esta se convirtió, eh, bueno, la novela es Aquí y Ahora, y se convierte en el libro de temática gay más descargado en la historia de Apple Books en, en España y México. Y pues al día de hoy cuenta con muchísimos eh, lectores que sabemos que seguramente aman las historias tanto como nosotros. Y pues bueno, les voy a explicar un poco la dinámica de ustedes, exploradores. Este, como saben, nosotros tenemos como una no estructura en el podcast porque tratamos de que sea una plática entre amigos. Eh, pero en este momento creo que tenemos que darle un poco de estructura para que todo, para que todo salga bien eh, va a haber una primera parte del podcast en la cual G va a estar platicando con nuestro invitado, con Javier y va a poder eh, preguntarle algunos eh, pues algunas dudas de, de sus libros, algunas cosas más como en, en, en plan fan girl para que este, podamos conocer más de su obra y más de qué lo inspiró para escribir estos grandiosos libros y luego en la segunda parte del podcast estaré yo platicando eh, y teniendo como algunas preguntas eh, un poco más sobre, sobre él como persona para conocerlo, para que ustedes lo conozcan y para que podamos descubrir quién es este increíble escritor. Y pues bueno, no, no quiero alargarme. Eh, bienvenido Javier, gracias por darnos este pequeño espacio. Eh, Bienvenida a Descubriendo Mundos y espero que todo este, todo este proceso eh, sea una experiencia increíble para ti. Y pues no sé si tengas algo que agregar, algo con lo que comenzar.
2: Nada, saludarles, darles las gracias por invitarme. Eh, es la primera vez en mi vida que participo en un podcast. Así que, nada, buenos días aquí, buenas noches por allí o buenas tardes para según la hora de quien lo esté escuchando. Y, y nada, eso que muy agradecido de, que, de todo esto que acabas de comentar tan positivo sobre mi, sobre mi carrera literaria y... Y nada, que muchas gracias por invitarme. No,
1: a ti, eh, como bien menciona vi, estoy, yo soy como la parte emocionada. Eh, tengo que admitir que con te conocí en el 2012, justo con aquí ahora, eh, o sea, hace casi nueve años, si no mal recuerdo. O sea, yo era muy, muy joven y algo que me encantó es que hablaba sobre eh, los temas socioculturales que nos rodean. Eh, creo que no es uh, nuevo escuchar como el tema del abuso en tanto temas físicos como cibernéticos y el tema de, pues, que el tema de la comunidad que es como muy enorme, eh, pues, lo vemos tachado al día de hoy, a pesar de que estamos en, en el 2021. Ah, entonces, eh, voy a empezar ya con las preguntas. Eh, una de ellas es, ¿qué es lo que te ha llevado a escribir sobre estos temas? Y si ¿sí has visto un cambio positivo desde que empezaste hasta el día de hoy.
2: En, la verdad es que lo que me llevó a escribir sobre estos temas aunque suena un poco egoísta no fue cómo estaba la situación externa a nivel general en la comunidad sino en mi propia experiencia no tan, no tan relacionada con el tema del, del bullying y los abusos y demás sino simplemente que yo estaba pasando por un mal momento eh, de, de ansiedad de estrés eh, en, estaba empezando a conocer lo que era tener una salud mental un poco distraída, por así decirlo, eh, porque tampoco estaba mal en aquel momento. Y, y no sé, fue un libro terapéutico, o sea, lo escribí para mí, no lo escribí pensando ni en ayudar a nadie, ni en colaborar con nadie, ni en que la gente se viera reflejada en la historia y le sirviera, sino era más bien una forma de yo sacar fuera... Eh, todo esto que tenía en la cabeza porque yo creo que es algo muy común en los, en los escritores seguramente otros, otros les habrán contado lo mismo que uno cuando se pone a escribir o, o sin ser escritor uno cuando se pone a escribir a veces un, saca cosas de, de dentro que no sabía que tenía ¿no? porque se deja llevar entonces eso fue lo que yo hice con, con aquí y ahora luego el tema de yo descubrir ese mundo que había fuera de personas que lo estaban pasando mal por motivos similares a los que se comentaban en el libro o por otros motivos, pero que al leer el libro les ayudaba. Todo eso vino después. Y fue cuando me di cuenta de que, de que un acto egoísta como fue, no egoísta, un acto personal como fue mmm, escribir un libro por y para mí, se había convertido casi en una no en una obligación, sino como una misión, ¿no? En plan, ahora tengo como una... como una voz que la gente está leyendo y um, iba a decir escuchando, pero escuchando creo que es la primera vez, porque, como decía, la primera vez que estoy en un podcast, pero es una voz que la gente ya está leyendo y que se está um, apropiando y haciendo suya y llevándola a su terreno para sentirse protegido y cobijado. Entonces fue... Cuando yo decidí que, que no podía ser solo un libro, o sea, yo tenía que seguir adelante y, y dejar de pensar en mí y hacer y escribir ya no para mí, sino para los demás, para que toda esa gente tuviera un, un pequeño rincón, un pequeño rincón, aunque fuese durante solo una horita diaria, sentirse a gusto, en familia y protegido sabiendo que, que no está solo, ni sola.
1: Claro. Sí. Uh, bueno, otra pregunta que tengo es, eh, o sea, hablando en términos de tiempo, ¿cuál fue el que te ha llevado más tiempo y cuál fue el que menos? Esto hablando no solo de, de a qué eh, El tema del capítulo es a porque es con quien comenzaste, digamos, que, uh, pues a darte a conocer, pero puedes incluir pues, cualquier, este, o sea, todo lo que has escrito abarca a, a para el mm. podcast.
2: Yo creo que mmm, lo que es tiempo de escritura, es decir, el tiempo que estás realmente escribiendo el libro, probablemente el que más tiempo me llevó fue la, la serie Selenof Selenofilia, que son dos libros, La ciudad uh -huh. del invierno sin final y La ciudad de los corazones rotos. Mm, más que nada porque fue el más complicado de escribir, porque son unas tramas muy enrevesadas. Uh -huh. Pero realmente lo que es el proceso de escribir desde que empiezas, Empiezas a recopilar ideas eh, hasta que lo terminas. Probablemente fuese Animales Disecados, mmm, que es el libro creo que de los menos conocidos que tengo, pero Ajá. sí fue el que, el que tuvo el proceso más largo porque fue uno que empecé a escribir poco después de aquí y ahora, en 2013, y lo publiqué en 2019. O sea, fueron seis años mmm, en el que el tiempo, el libro también estuvo mucho tiempo abandonado, pero fueron seis años en total desde que lo empecé hasta que lo hasta que lo terminé, pero bueno, contando solo la escritura, yo diría que la, la, la serie de Selenofilia fue la que, más, la que más tiempo estuve, y el que menos probablemente creo que fue El Campamento, que fue el, el primer spin-off de la saga aquí y ahora, mm, primero porque es el más corto de todas las sagas, el libro más corto, creo que son 130 páginas o 150, es una precuela muy cortita, y segundo porque como era una precuela de algo que ya se había contado por encima en aquí y ahora en esas conversaciones que Ryan tiene con Matt pues ya tenía más o menos como la estructura de todo lo que iba a contar entonces fue más bien buscar un entorno inventarme un poco personajes extra para crear el libro entonces fue, fue más más rápido de de escribir y salió muy rápido ese libro lo escribí no sé si fue en dos o tres semanas ah, qué rápido
1: bueno, pero mm. sí, como comentas, ya estaba... O sea, ya había mucha parte justo en lo que habla Ryan con Matt.
2: Entonces, sí era claro, como
1: darle otro con, es contexto. Es que
2: lo más complicado de escribir un libro yo creo que es encontrar la historia... Y encontrar los puntos clave, ¿no? Encontrar en plan, eh, pues mira, al principio va a ocurrir esto, luego va a ocurrir lo otro, luego lo otro y al final va a ser este. Entonces, como esos puntos clave ya los tenía, porque se resumen que se lo había hecho Ryan Amat, pues ya la parte difícil la tenía. La fácil para mí, otros escritores a lo mejor eh, trabajan de manera diferente, la fácil para mí ya es mm, unir esa como ese esquema que tienes de lo que va a ocurrir. Ok.
1: Bueno, eh, tenía esta parte de que
2: si en algún momento
1: llegaste a pensar que tus palabras iban a impactar a alguien, pero creo que no los contestaste con, con la primera pregunta que te hice. Sí, eh, sí,
2: me extendí un poco, ¿no?
1: No, no, adelante, todo este... Mira, yo soy muy feliz de escucharte, eh, creo que igual hablo justo igual por ella. Eh, es, eh, ya lo mencionó, pero es un no tenerte aquí. Eh, Solemos, pues suele ser una plática entre amigos por el amor a los libros, pero el tener a un escritor, eh, pues es más emocionante porque eh, nosotros hablamos desde el punto de un fanático, pero eh, conocer cómo a veces es un proceso que desconocemos y que a veces, um, no, no lo tomo por mí, pero yo creo que a veces es complicado como tomarle el, el valor a un libro. O sea, vemos libros de... 50 páginas y puede que te tome tres años para hacerlo, pero hay libros que son largos y puede que te to tome, eh, pues, menos tiempo, o sea, eh, conocer como toda esta parte es demasiado interesante, entonces,
2: eh, pues, vale, yo contento. lo que no quiero es en, en no quiero alargar, en, o sea, alargarme demasiado y que pueda resultar aburrido. Entonces sí que intento, porque yo tiendo a hablar, 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 hablar. Ah, hablar. no, Entonces, adelante. Intentaré no, tampoco excederme demasiado para, o sea, darme cuenta de cuando me estoy yendo del tema y cerrarlo para no irme demasiado y que no parezca esto en los monólogos de Javier Martínez.
1: No, no, adelante. Eh, eh, tienes tu espacio, eh, comentas que es tu primer podcast, así que eh, aprovecha el espacio eh, y lo más que nada, que es lo que lo que hacemos aquí vale. um, bueno, quiero hablar ahora de, eh, sé que alguien realizó un pequeño cortometraje un cortometraje de aquí ahora y pues me, me, nos gustaría saber cuál fue tu reacción y qué sentiste al ver, al ver ambos, porque sé que son dos partes
2: sí eh, la propuesta me vino de un estudiante eh, se llamaba Ricardo, ahora mismo no me acuerdo del nombre, entonces me va a matar, pero bueno <risa> y era un es un estudiante de, de producción audiovisual de Argentina y me contactó creo que fue bastante tiempo antes de empezar a realizar el, co el corto no sé si fue como un año, un año y medio antes para preguntarme si él podía usar el libro en un proyecto de clase para el... el no sé cómo se llama exactamente por allá, era como el proyecto final de de, de carrera ¿no? el proyecto que presentas al final para ella que te den tu título y yo le dije que, que sí que, que podía usar mi, mi historia sin problema y me olvidé de ese tema y, y, y te digo al año, año y medio después fue cuando me comentó que, que iban a, ya a realizarlo, que iban a empezar a grabar me volví a preguntar lo, si, si, le, si no me importaba, le dije que sí yo tampoco sabía cómo funcionaba este tema entonces realmente creo que deberíamos haber firmado algo, pero bueno, tampoco firmamos nada porque no lo usó para presentarlo en festivales ni nada, entonces tampoco pasó nada y, y se metió a ello, o sea, lo grabó, era un estudiante lo grabó con los medios que tenía con los actores que se presentaron eh, que, que se presentaron o no, que eran amigos de él, así seguro de ese, de ese proceso no, no lo supe uh -huh. y, y lo grabaron allá en Argentina adaptando lo que eran los tres primeros capítulos del libro, adaptándolo mmm, más o menos a lo que se podía, porque claro, aquí y ahora, eh, la primera parte del libro se desarrolla en la playa, sí. pero ellos cerca lo que tenían era un río, no tenían una playa, no tenían mmm, ese entorno que, es, que se describe en el libro, pero la verdad es que el resultado me gustó bastante porque lo, la adaptación que hicieron fue bastante cambiando las localizaciones pero todo era como muy fiel al libro eh, incluso los personajes se parecen un poco a lo que yo tenía en mi cabeza la, la actitud de los personajes sí se parecía mucho y yo estaba encantado la verdad o sea, hay gente que a lo mejor uno si, si uno lo, lo ve desde el punto de vista profesional evidentemente le va a encontrar fallos por todas partes pero no hay que, no hay que olvidar que era un proyecto de un estudiante eh, que presentaba su primer cortometraje de fin de carrera, entonces a mí como proyecto final de una carrera, de hecho me parece que le dieron una buenísima nota, eh, a mí me parece que está estupendo, los actores están muy bien, eh, los diálogos están muy bien seleccionados, porque de, de esos tres capítulos podrían haber seleccionado cosas más, eh, más irrelevantes o, o que no aportaban tanto, pero eligieron justo lo, 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 lo que aportaba. Entonces hay muchos detalles que yo como autor sí me doy cuenta, que digo, ah, mira, cogieron esta frase, o ah, mira, este momento, esta mirada que hay en el libro entre ellos. Entonces yo me fijé más en esa parte que en la parte técnica, yo me fijé en la parte creativa, en la parte de cómo habían adaptado mi libro. Y a mí me pareció genial, o sea, yo me emocioné mucho la primera vez que lo vi, porque al final es como estás viendo en imágenes eh, algo que yo había escrito años atrás y mi sueño siempre, siempre había sido que de repente llegara, como yo lo llamo, el señor Netflix y dijera, vamos a comprar tu historia, ¿no? Y bueno, no era señor Netflix, pero yo me emocioné casi igual porque estaba viendo en imágenes eh, lo que yo había escrito y, y tuvo éxito llegaron a día de hoy ha pasado el, el millón de reproducciones en Youtube y entonces con, grabaron una segunda parte del ya por su cuenta, o sea la relación fue tan buena que él por su cuenta, ya no por la universidad sino por, porque quiso grabó una segunda parte que es así se supone que se supone que adapta los siguientes seis capítulos hasta llegar a la mitad del libro pero esa sí fue una adaptación un poco más libre. O sea, ya lo que. Donde empieza, sí, sí tienes diálogos que son similares. El, como se suele decir en publicidad, el, el look and feel sigue siendo el mismo. Pero ya la historia se va por otra parte. Ya no, no. Los personajes cobran como su propia personalidad, su propia vida. Y el guión se va por otro camino. Que a mí me ha parecido genial. O sea, en, en, en esa segunda parte yo sí tuve mucho más. Eh, estuve mucho más involucrado en el guión, Él me preguntó qué te parece, eh, corrígeme lo que no veas bien, lo que, lo que veas mal, yo le di más ideas, le dije mira esta frase no la pondría así, la pondría así, eh, hay una parte en la que eh, ahora no me acuerdo exactamente lo que era pero le dije cambia esto porque parece que solo estás haciendo referencia a la comunidad gay y claro esto ya ha crecido tanto que deberías incluir al resto, o sea, deberías incluir gay, lesbiana, eh, bisexuales, toda la parte trans, es como, ya tienes que incluirlos a todos, porque ya somos una comunidad que ya estamos todos juntos, no estamos tan separados por ghettos, no, de, de, de según la sexualidad o según el, el, la identidad de género. Eh, dije, no, cambia esta frase, porque parece que solo estás hablando de uno, y tienes que hablar de todos, porque ya somos todos juntos. Y entonces, bueno, le di como más ideas y ya cuando vi que se iba por su camino, él me preguntó, me dice, ¿lo ves bien? Y yo le dije, ya la obra es tuya. O sea, tú te estás basando en mi libro, pero es tu obra. O sea, esto es como cuando alguien compra un, los derechos de un libro y lo adapta a Netflix y el final es diferente. O meten un actor que no. O a lo mejor en el libro el protagonista es blanco y norteamericano y en la serie es... En Latino y de Colombia es como eh, hay que hacer esos cambios para que no todo sea tan tan blanco tan puro tan igual no tan siempre el mismo la, el mismo estereotipo no entonces yo le dije lleva la tu historia por donde tú la quieres llevar ya está está basada en el libro has cambiado de personaje, has cambiado de final eres libre o sea mientras no lo destruyas mientras sea para construir eh, haz lo que quieras y quedó bastante guay porque al final es eso, o sea, construyó el, el, el final de mi libro de, mi, de, mi, de la primera parte del libro es como más destructivo en el buen sentido porque luego en la segunda final, en la segunda parte del libro se empieza a construir de nuevo, si lo has leído eh, y él no, él empezó a construir desde ahí, no, no llegó a la parte destructiva sino que empezó a construir desde ahí entonces lo vi, lo vi muy bien
1: Sí, que, y, que hecho, y,
2: y ya, me callo, que me he enrollado no, muchísimo con esto. No, no
1: pasa nada. Este, <risa> sí, eh, justo noté un cambio, por, eh, lo que mencionas es que cambió el final, y parte de los comentarios que, que pude notar era que justo que había cambiado la, el final de tu historia, que, y que la gente ni, ni siquiera estaba molesta por, justo por, por el final. No lo vamos a mencionar porque por decir, no, lo, no lo ha leído, pero sí... Eh, mucho, había mucho comentario como muy alegre de, de que eh, se hizo como ese gran cambio a tu historia. Eh, sí. Yo no tenía el placer, de, de, eh, no sabía que existía esto hasta hace una, se una semana yo creo que andaba ahí vagando y lo encontré y la verdad es que lo disfruté bastante. Eh, disfruté justo lo que mencionas, que hay frases que mencionas en tus libros, entonces creo que eso le da un plus en cuestión de eh, justo lo que mencionas eh, al momento de escribirlo y al momento de verlo en o sea, por más pequeña que sea la pantalla de un teléfono, creo que te hace pues, eh, mucha ilusión ver que a alguien le ha impactado y que pues, se ha tomado eh, pues, el tiempo para construir pues, esto, ¿no? Y bueno, sí,
2: es que yo creo que hay muchas veces que cuando adaptan un libro a la televisión, ya sea una serie o a, un, o a una película, normalmente el guión cambia mucho. O sea, me refiero, la, lo que ocurre suele ser lo mismo, pero los diálogos suelen estar muy cambiados porque no es lo mismo un diálogo de película que un diálogo de libro. En, en la película hay que ser como más conciso porque tienes menos tiempo. En la serie, todo lo contrario. Como es una serie y a lo mejor si el libro no es muy largo tienes que incluir más diálogos para alargarlo. Entonces es difícil encontrar una, una adaptación en la que las frases calquen lo del libro, salvo que sean las típicas frases icónicas de, de, de libros muy famosos que no puedas cambiar porque, porque tiene que ser esa frase. ¿no? En que, por eso a mí me gustó mucho encontrar que, la, que casi todos los diálogos coincidían con, con los del libro, porque me hacía sentir incluso más que estaba viendo mi libro en imágenes. y Entonces al lector que se haya leído el libro, también creo que viviría lo mismo, en plan de estar viendo su libro para muchos favoritos frase a frase eh, sentimiento a sentimiento y yo creo que eso fue muy positivo y ahí acertaron de pleno
1: Sí, y bueno ya eh, mi última pregunta es eh, algo que mencionaste hace unos minutos eh, que viene justo el tío Netflix a, a preguntarte, no específicamente esa plataforma, sino a, al día de hoy tenemos eh, una variación enorme de, de plataformas de streaming si viniera pues, una de, de estas dichas plataformas y te comentara que quisiera adaptar una de tus historias, ¿cuál te gustaría que fuera? Y, y también nos gustaría saber algo que a nosotros nos emociona mucho cuando confirman alguna adaptación, eh, como el tema de los actores. O sea, si tienes como un fichaje al día de hoy o, bueno, en, en esa extensión.
2: Si me vinieran a preguntar, evidentemente diría que sí, o sea, el que fuese. ¿Sabes lo que te digo? O sea, en plan de, um, aunque fuese el libro menos conocido o menos favorito, vamos a estar, sí, sí, pero creemos así, sí, o sea, yo todo diría que sí. O sea, yo como, como, como estoy empezando, como empezando en el sentido de que sería la primera vez, yo todo diría que sí. Eh, con mi dinero de por medio, por supuesto, no voy a ser el tonto que luego los demás se hacen ricos a costa de tu trabajo, ¿no? pero, pero le diría cual, cual, cualquiera de los libros, o sea, me daría igual, sinceramente. Personalmente, creo que más, los que más se podrían adaptar a una película, o para, para película, por ejemplo, hasta que deje de llover, eh, yo creo que es perfecto. El único problema que tiene hasta que deje de llover para adaptar la película es que necesitarían los derechos de, de Taylor Swift por el tema de porque hay una parte del libro en la que ella está involucrada no ella como personaje sino su, su carrera su música entonces necesitarían buscar los derechos que no tendrían por qué ser los de ella exactamente puede ser los de cualquier cantante o inventarse una cantante inventada pero bueno si quisieran hacerlo como en el libro tendría que ser ella, y ya sabemos que Taylor Swift, el tema de derechos, últimamente lo lleva un poquito una rajatabla, entonces sería un poquito complicado. Pero, pero bueno, como comentaba yo en mi Instagram, en, cuando empecé a escribir el libro, no era Taylor Swift la, la que aparecía, sino que era Katy Perry, entonces, bueno, me valdría cualquiera realmente, o como si se inventa una cantante, tampoco es, no es relevante para la historia realmente que cantante sea, ¿no? Lo, lo bueno de que era Taylor era porque las canciones coincidían en la historia y demás me estoy liando de nuevo
0: pero no, no, eso, no, no, no.
2: hasta que deje de llover creo que sería una muy buena película eh, los dos libros de la serie Selenofilia creo que sería una muy buena película o una muy buena miniserie de ocho capítulos algo así, entonces que yo también sería muy bueno y luego el tema eh, Animales disecados por ejemplo creo que para España, porque es una historia que se, se desarrolla en España y tiene muchos elementos de la cultura pop eh, de España de los 90, entonces a lo mejor es, una, es una, un libro que funcionaría muy bien como película en España, a lo mejor direct, directamente en streaming, no en cines y demás, funcionaría muy bien. Pero yo creo que evidentemente el, el que más llama para adaptar es aquí y ahora, lo que pasa es que como es una saga, aquí y ahora es muy complicado que lo elijan, porque aquí y ahora debería ser una serie, y una serie de muchas temporadas, para llegar a, a todo ese proceso que cuenta y es una pena porque mmm, si lo hicieran y a lo mejor eso mmm, cuatro temporadas cinco temporadas, una por libro si lo hicieran yo creo que tiene que a lo mejor es ir un poco de sobrado o de creído pero yo creo que aquí ya ahora tiene potencial si lo hicieran para convertirse en una de las series de temática LGTB mmm, con más éxito de la televisión porque tiene una dinámica de personajes y de proceso y del tema ya cuando entras la segunda, en esta última parte de la biología nueva, de viajes, de nuevos personajes, tiene humor, tiene drama, eh, es como, sería como la serie perfecta, sabes si, la, si encima coges a profesionales que entienden de esto y la convierten en un producto mucho más llamativo de lo que ya de por sí yo creo que es, podría ser algo brutal. Entonces me da mucha pena mmm, es la, es, que, no, que no vaya a ocurrir. Yo creo que nunca ocurrirá porque necesitas una editorial para que esto ocurra. Pero bueno, sería la que, la que más... Es que a mí fondo me haría ilusión que cogieran todos, mmm, todos mis libros, todos a la vez y dijeran: Mira, vamos a cogerlos todos y tal. Pero bueno, no, yo creo que los que mejor se adaptarían siendo realistas sería Hasta que deje de llover y, y, la, saga, y la serie Selenofilia. Los dos libros de Selenofilia son los dos que tienen más posibilidades de ser llevados a a ¿Cine o serie? Y había otra pregunta por ahí que no sé cuál era. Se me fue.
1: Ah, eh, lo de los actores. Pues, sí, sí.
2: Ah, lo de los actores. Mm, la verdad que no. A veces veo veo series y digo, oye, mira, este podría ser un buen Ryan. o Oye, mira, este me gustaba para, para Mike o oh, mira esta mujer tiene así como poderío, esta podría ser una buena Eva para Selenofilia pero yo para nombres soy muy muy malo, o sea lo has comprobado que no me acuerdo ni del apellido de la persona ah. que hizo el corto yo creo que el nombre del actor, sal, salvo, salvo, que fan, salvo que sea fan del actor y me guste mucho su trabajo pero no los vería para cosas así o sea, para Nicole Kidman a mí me gusta mucho entonces digo, vale, sé el nombre Nicole Kidman pero, pero no no es una que aplicaría a mis, a mis libros, sobre todo porque como deberían ser actores jóvenes y a los actores jóvenes los veo en muchas series y muchas películas de streaming, pero no me quedo con sus nombres pero si algún día ocurriera sí me gustaría tenerla aunque, sea, aunque no sea voto, pero sí voz de por lo menos el tipo de actor o actriz Okay. Eh, bueno,
1: eso sería todo de, de la parte como yo de fan, eh, ahora ah, viene Vi viene y pues ya te va a contar un poquito más ella. Vale.
0: La verdad se me hace súper interesante que de algo, eh, bueno, algo que rescato que comentaste al principio que no quise interrumpir para que, yo suelo interrumpir mucho a veces, una disculpa, eh, porque luego a mí también como, como a ti te pasa se me van, se me van las cosas un montón eh, pero creo que eso lo hace bueno, nos ha servido allí a, a mí eh, se me hace súper interesante que algo que, que tú viviste y que, que nunca lo hiciste con afán de, de de darte a conocer como a gran escala lo hiciste muy tuyo y creo que eso se nota creo que eso... Uh, al final es lo que lo que se, se expande porque, como lo hemos comentado aquí en el podcast, eh, este proyecto no ha nacido como de, ay, queremos ser famosos o queremos eh, algo en especial, simplemente queremos mm, fomentar el hábito de la lectura, queremos eh, que cualquier persona que nos escuche que se sienta eh, con este sentimiento, valga la redundancia, de no, no tener con quién platicar sobre libros que nos ha pasado a nosotros, que nuestro círculo es muy pequeño, eh, se sienta en confianza de decir, ah, a mí también me gusta ese libro, o ah, a, mí, eh, a mí también me resonó esta parte, o lean este libro, a mí me encantó, entonces creo que eso al final de cuentas eh, trasciende y creo que eh, eh, como te comentaba, yo no he tenido la fortuna de leer tus libros, pero los he eh, conocido y te he conocido a ti a través de allí, y la verdad se me hace súper interesante que hables de estos temas, que en su tiempo pues eran hasta cierto punto tabú, que se me hace a mí una tontería, eh, y que poco a poco hemos entrado como a esta onda de apertura y que se me hace increíble, y pues te aplaudo la verdad que, que trates estos temas y pues que que seguramente ya soy una más de tus fans, sí, una más sí. de tus fans, y que me voy a leer todo lo que tú escribas, porque la verdad, te digo, lo he cono te he conocido a través de allí y que me ha platicado de, de lo que ha leído sobre ti y, bueno, tus obras, y la verdad se me hacen increíbles y ya pronto platicaremos más en el podcast, eh, ya en un capítulo en forma, para, para hablar de tus libros. Y pues bueno, ya no me quiero extender, porque yo luego también hablo y hablo y hablo. Y, <risa> también me han regañado por ahí que, que nada más <ríe> me la vas hablando pero pues sí en esta parte yo quería como platicar contigo eh, que creemos que es muy importante muchas veces muchas entrevistas o muchas pláticas con autores se centran mucho en sus obras y está súper padre porque pues obviamente queremos conocer en qué te inspiraste pero también queremos conocer eh, conocerte a ti como personal y al cabo eres eh, un ser humano más que siente que tiene gustos, que tiene intereses, eh, que tiene hobbies, inclusive fuera de, de, de tu trabajo, por así decirlo. Eh, te doy un ejemplo, eh, nosotros somos eh, de la rama también de la publicidad, somos yo soy una publicista y es mercadólogo, eh, y pues... Que nos unió la verdad del amor a los libros entonces creo que no, no, no solo somos lo que en lo que trabajamos o a lo que nos dedicamos y justo es lo que yo quería como ondar como un poco eh, y creo que la primera pregunta viene como muy ad hoc y al, al podcast porque es con, con lo que nosotros empezamos que es, no sé si tú recuerdes ¿cuál fue el primer libro que leíste? Mm,
2: o algo llamado Seguramente el primer libro que leí fue alguno de los que te obligan en el colegio. Entonces no me podría acordar ahora. Me acuerdo de algunos títulos, pero claro, son los libros como obligados de, de colegio. Pero yo creo que el que, más, el que más me marcó de esos, de los, de los obligados, era un libro que se llamaba... Mmm, perdón si el título me equivoco, pero creo que se llamaba Desde la oscuridad. Es un libro cortito, cortito, de hecho son libros para adolescentes, ¿no? para leerlos en el colegio no para infantil, sino para ella cuando tienes 14, 15 años, 16 que trataba de un, de un chico que se despierta y está eh, encerrado a oscuras en un lugar entonces todo el libro trata de que él averigua dónde está eh, se va dando cuenta de, de cosas, de que hay un ascensor, de que hay un tal de no sé qué cree que es un sótano así y va contando al mismo tiempo como parte de su historia fuera de, de, lo que, de la vida que tenía fuera del, de, antes de que, lo, de que apareciera ahí luego él da por hecho que es que lo han raptado y demás eh, y fue yo creo que fue lo que más me impactó no cuento mucho por si acaso sea un libro conocido que la gente se suele leer y para no spoilearlo pero yo creo que fue lo primero que me impactó porque me gustó mucho la dinámica porque no era el típico libro que te mandan a leer en el colegio, sino que era como, era como extraño y yo, yo creo que ese libro me marcó mucho en cómo luego yo escribo, porque era un libro en el que luego al final fue totalmente impredecible, o además sea, es, es el final tiene, está relacionado con un elemento que lo está nombrando todo, todo, todo el libro, pero no lo ves venir, entonces cuando lo ves venir dices, no me puedo creer que no se me haya ocurrido <risa> esto, ¿no? Y, y entonces, cuando yo escribo, intento, intento siempre hacer algo así. Cuando son de intriga, eh, normalmente en mis libros de intriga final es como, pero claro, pero si estaba ahí, pero si llevas todo el libro contándomelo. Y entonces me marcó mucho en ese sentido. Pero el primer libro que yo me leí voluntariamente, porque yo quise, no por el colegio, eh, fue La historia interminable.
0: ¡Guau! Wow, creo que me siento súper identificada justo en uno de los capítulos eh, del principio del podcast, eh, platicamos sobre esto, G y yo, sobre cuál fue el primer libro que tú leíste y creo que coincidimos, y creo que muchos exploradores coinciden en que el primer libro es como el que te obligan a leer en, en la escuela, y es como de muchas veces eh, pues las temáticas son como súper random o súper extrañas que, que ni te fomentan la lectura ni te dan ganas de seguir leyendo y justo siempre hay como el libro que te obligaron a leer y el libro que tú leíste que te impactó y que te llevó a leer eh, o que te llevó a amar la lectura. Y eh, suelen ser libros súper diferentes o, o súper extraños, pero pues al fin y al cabo tienen como, como algo que ver. Eh, entonces creo que, creo que nos ha pasado lo mismo a pesar de, de a lo mejor de la distancia que, que pudiera ser. Eh, creo que de, de, algunos lectores se, se sentirán también en sintonía contigo. Y bueno, sí. la siguiente pregunta es, ¿a la fecha cuál es tu género favorito de lectura? ¿Lees de todo o tienes alguno en específico que digas, yo me inclino más por este?
2: Leo un poco de todo dentro de lo, llamémoslo comercial, ¿no? o sea, en plan libros históricos y demás, no me interesan nada, sean ficción o sean real. No me, de momento no me llama nada la atención leer es esa clase de libros y luego mmm, libros de, así como de terror eh, y demás tampoco me llama mucho la atención eh, me gustan los thrillers pero los thrillers que son más de de intriga, de investigación tipo eh, el, el cuarto mono de, de J.D. Barker, por ejemplo y cosas así, no, thriller como un poco más que mezclan la intriga y lo raro con lo policíaco, pero tampoco demasiado policíaco, ¿no? Mm, pero en general lo que más me gusta leer, creo que son libros similares más o menos a lo que yo escribo, o sea, historias que podrían ser reales, o sea, historias del día a día, historias ya sean, si es romántico, que no sea demasiado romántico, o sea, que, que, lo, que lo romántico esté ahí, pero que haya otro... Otro factor, ¿no? Como con, como con, ¿cómo se llamaba? A dos metros de ti, me parece, oh. eh, que, es un, que es una historia romántica, pero tiene un trasfondo que va más allá de su historia de amor, tiene el trasfondo del tema de la enfermedad, el trasfondo de, de la historia de ella, mmm, Pues no dar spoilers ni demás, de lo que le había pasado antes, eh, la historia de él, de su personalidad, porque es como es, ¿sabes lo que te quiero decir? No? Que no es una historia de amor y ya está. Sino que tienes ahí un trasfondo de tú de decir, oye, de, 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 que te hace pensar? que te hace replantearte? Cómo, ¿Cómo tú vives tu vida? Esos son los que a mí me gustan. Y luego mmm, me gustan mucho esa clase de libros. De hecho, cuando son esta clase de libros, y yo termino el libro, y no me he planteado nada, son cuando digo, son cuando digo vale, si el libro está muy bien, pero no, no, me, no me hizo quedarme yo luego pensando en, en, oye, mira, y esta parte, y este tal... Mmm, a, a veces prefiero leer un libro que no me guste, pero que me haga pensar que yo diga, es que aquí yo hubiese hecho esto, o es que este personaje, mmm, por qué ha actuado así, o por qué tal, y yo plantearme si soy yo que no lo he entendido, o es el autor que no lo ha sabido, no pero, pero que por lo menos te haga crear un debate interno, prefiero eso, aunque luego diga, pero no me gustó el libro, a un libro que te lo lees y que tú digas, sí, sí, es que todo está muy bien, pero no... Pero, pero no, me, no me ha, o sea, ya lo he terminado, lo he metido en la, lo he dejado en la estantería y me he olvidado de ese libro porque no me hizo sentir nada. Entonces en general tal, y también me gustan mucho las sagas distópicas, tipo eh, los Juegos del Hambre.
0: Sí. Eh,
2: y una que me he leído que no sé si la conocen, porque es una saga ha vendido millones, pero cuando pregunto nadie la conoce, que es la saga del Amanecer Rojo de Pierce Brown.
1: Sí, la conozco, pero no la he leído, no la hemos leído todavía.
2: Vale, pues esa me la leí durante el confinamiento. Eh, creo que ahora son otros tres libros más, eran tres libros y luego son como otros tres más. Como hizo como una especie de salto de temporal, me he leído los tres primeros, me los leí seguidos, o sea, en no lo sé, semana y media o así. Y es la, la, era la primera vez que leí algo así también en plan de ciencia ficción y naves y, y guerras y no sé qué, pero como no es lo típico, como. Como era un rollo así como futurista, era una mezcla entre el Juego de Tronos y los Juegos del Hambre y tal, me llamó mucho la atención. Juego de Tronos, por ejemplo, nunca me lo leería porque me gusta la serie, soy fan de la serie, vi la serie, soy de los pocos a los que les gustó el final de la serie, pero no leería los libros porque son demasiado densos y a mí me gusta leer para entretenerme, no para no sentir que digo, uff, todavía me quedan 520 páginas para terminar. Entonces, lectura así tan 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 densa, mmm, tampoco es mi tipo.
0: Wow, creo que... no sé, me ha parecido increíble, creo que coincido en muchas partes de lo que tú mencionas. Bueno, en varios géneros, eh, también creo que nosotros somos mucho de leer de todo un poco. Hemos tratado de, de salir de nuestra zona de confort. Eh, un ejemplo, por ejemplo, a mí no me gusta leer nada que tenga que ver con terror. Eh, o con thrillers, o con casas un poco más de suspenso, y G me ha orillado a, a leer, no en mal plan, sino en, eh, mira, este te podría gustar, y le atina perfecto, entonces creo que siempre salir de tu zona de confort está increíble y, eh, en la parte de la lectura, porque te puedes dar cuenta que tal vez sí es tu género favorito, entonces eh, coincido mucho contigo.
2: Yo te recomiendo leer y tiro barro para casa, como decimos, no sé si en solo en España o también se dice por allí, barro para casa y te recomiendo leer eh, Animales disecados, que es mi, mi libro, porque es un thriller, va de asesinatos, pero no es el típico thriller oscuro eh, que lo estás pasando mal, ¿sabes? Es como una historia que la vas leyendo y es como lo que hablábamos antes, es como una historia cotidiana. Tú lo vas leyendo y todo es como, ah, mira qué bien, ah, pues mira, y de repente mata a nadie. ¿Qué te no, entonces, pero, pero entonces, claro, como, como la historia era cotidiana, te quedas como, ay, pero me interesa, pero me interesa saber por qué lo han matado. O sea, no es la parte gore o terrorífica de decir, ay, qué miedo, o, o, o uff el morbo, ¿no?, de, de, de saber cómo. No, te quedas como, ay, pero quiero saber quién. Y entonces sigues leyendo y vuelve a ser como una rutina normal tranquila, no sé qué eh, con sus excentricidades, porque los personajes son un poco excéntricos, pero es un yo creo que a ti te vendría bien precisamente por lo que acabas de decir, porque no te gusta el thriller pero alguno en concreto te puede enganchar, entonces yo creo que ese te viene bien, porque está como en el como haciendo equilibrio entre una historia de intriga normal y corriente que no es muy sangrienta y un thriller de, de asesinatos, de decir qué ha pasado aquí Quiero, quiero saber, quiero, 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 quiero saber quién y por qué.
0: Sí, sí la verdad me, me llamó mucho la atención. Ya me habías hablado de él y estoy casi segura.
1: Estoy moteado. <risa> <risa> eh, como menciona Vi, eh, muchos libros, o sea, Vi te conoce porque yo le, termino tus libros y es como de, acabo de terminar esto eh, y sé que no lo has leído, y te, pero te lo voy a contar porque lo vas <risa> a leer como en dos meses y probablemente ya se te haya olvidado lo, todo lo que te dije. Porque normalmente, eh, el último libro que te conté eh, fue el primero de la serie de Selenofilia. Siempre se me va el nombre de una disculpa, porque este, como que juego con las palabras y termino
2: diciendo... No te preocupes, por, por eso les cambié los títulos.
1: <risa>
2: porque es que antes era un solo libro que se llamaba Selenofilia. Y estaba yendo fatal. Precisamente oh. por eso, porque era un tí, título raro. Y porque no, 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 no describía lo que. O sea, no, no representaba la historia. Entonces estaba yendo, te digo, se lo descargaban eh, uno al mes, una cosa horrible. Y, y un día rele releyéndolo, me di cuenta de que justo, ni hecho adrede, ni hecho adrede a la mitad del libro, eh, podía cortarlo porque además había un párrafo en el que el personaje dice si esto fuera, no lo digo literal, pero en plan de si esto fuera una película eh, la cámara se alejaría y mostraría la ciudad y no sé cuánto oh. y no sé qué río más pero esto no ocurre porque los finales felices son historias sin terminar, entonces seguía al siguiente capítulo entonces aproveché y dije, ah mira, lo corto aquí que parece que es como el final del libro pero te está diciendo que es una historia sin terminar es decir que hay una segunda parte y los dividí y les cambié los títulos y ahora ha ido muchísimo mejor. Y claro, le sigo poniendo la, el, la serie Selenofilia para que el que ha leído el primero, lo, lo, los cuatro que lo leyeron, no, no vaya y compre estos pensándose que son otros y, y
1: que vean que es el mismo. Sí, bueno, eh, este lo, lo leí, eh, creo que en un día, si no mal recuerdo. Sí. Y, <ríe> perdón. Perdón a, mí, no, no a ti, la verdad es que lo, lo disfruté bastante, pero, pero lo, lo sufrí bastante porque... O sea, literalmente lo empecé a leer y lo primero que te dije fue... O sea, hablé contigo de Oliver, que es el, el chico protagonista, uno de los protagonistas. Y se fue como de... O sea, no lo voy a mencionar porque es spoiler para la gente que no lo ha leído. Pero luego conocí a Eva y te platiqué obviamente de ella. Y o sea, cada personaje que sale en la historia tuve que hablarlo con B porque necesitaba... ...a gritarlo porque realmente me impactó demasiado eh, lo que viven cada uno de ellos... ...y donde se centra la historia que me parece algo muy fuerte... ...y retomando un poco el tema de que eh, creo que sería el, el libro perfecto para hacer una serie del momento... ...estoy a 100% de acuerdo porque es justo habla como de las redes sociales... ...que al día de hoy es un tema muy, muy importante... Y queremos tener mucho cuidado con lo que decimos y publicamos. Hombre, el,
2: el motivo, eh, o sea, el, mot el motivo que une a los tres personajes al principio, si lo puedes contar porque se sabe, o sea, la sinopsis del libro, lo digo Ay, porque como no... dijiste, no lo no quiero contar por si alguien Ay. lo va a leer. Lo de, si, si es lo de, lo de Dina, si eso sí mm. lo puedes decir porque, porque está la sinopsis. O sea, si, si lees la sinopsis, empiezas el libro sabiendo que, que, que,
1: que Dina se ha suicidado. Ok, es que, uh, perdón por interrumpirte, pero eh, llevo como dos años no leyendo sinopsis de los libros, porque me gusta uh, ir así en, sin saber, así y así, <risa> y me llevo cada sorpresa que, o sea, desde que hice eso he encontrado como los libros más apasionantes, no sé si es porque realmente todos son muy buenos o porque mi vista en los libros eh, acierta en sí. eso. Hay libros que sí tengo que leer las sinopsis porque no sé llevo dos capítulos y no estoy entendiendo nada ahí es cuando recorro a leerla pero hay muchos libros donde desde la primera página te atrapa y es como de estoy entendiendo todo y a veces nunca llego a leer las sinopsis pero eh, por eso no por eso desconocía mucho y... oye
2: pues, pues me parece me parece una auténtica maravilla sí, claro, porque porque yo creo que yo evidentemente como escritor no lo he experimentado y lectores pocos o sea que hay que empezar a leer ese libro sin saber ese detalle, o sea, porque entonces, claro, estarías incluso más metido aún, o sea, te estabas enterando de lo ocurrido al mismo tiempo que se enteraban los personajes. Sí, estaba viviendo... Uh, o sea, a lo, me lo... me habría encantado ver, o sea, poder vivir lo que tú has vivido, o sea, llegar a ese punto ya en el que dices, ¿qué, ¿qué pasó? Y luego llega Eva y se desmaya y ¿pero qué pasó? Y sí. entonces luego llega la parte de Dunk y dices, ¡Oh, Dios mío, tal, ¿no? Lo, lo que ha ocurrido, eh, no sé... Claro, como, sí. como, y como la sinopsis está puesto, que ocurre eso, el, claro, porque yo necesitaba poner precisamente eso, que la gente cuando empezara a leer el libro y empezara a leer a esos tres personajes, eh, supiera que ha ocurrido eso ya de entrada, como para que no se aburriera, en el sentido de, de bueno, pero ¿por qué me estás cont contando estas banalidades de estas tres personas que no, que no sí, me interesan? Pero sí. bueno, si te, si te enganchó sin saber eso, pues me alegro, porque significa que por lo menos los tres primeros capítulos también enganchan, aunque no sepas lo que ha ocurrido.
1: Sí, fue, fue muy interesante. Lo único que sí busqué fue la palabra selenofilia, porque entendía el, te el término de filia, pero no entendía a qué se refería. Fue lo único que googleé y justo mm. habla como de la atracción hacia la luna y fue como de, ok, esa palabra me atrapó. O sea, fue realmente lo que me atrapó. Obviamente entiendes el título una vez que lees el libro, pero la palabra selenofilia fue lo que realmente me atrapó a tu historia. Así que si yo hubiera conocido tu libro, porque no lo conocí cuando era solo uno, eh, sin duda lo hubiera leído. O sea, ya, ya hubieras tenido ahí cinco personas.
2: <risa> bueno, tampoco pasa nada. Ahora ya fue, está yendo un poco mejor. Y, y está teniendo buenas reseñas y demás, o sea, que no me puedo quejar. Sí, pero bueno, te dejo continuar.
0: <risa> no, no te preocupes. Creo que mi siguiente pregunta va muy de la mano de, de lo que estábamos platicando. Eh, por lo que noto, o sea, es un disfrute. Yo no tengo, creo, el don de escribir y creo que jamás lo tendré. No, No, no creo ser, no creo haber nacido con ese don pero amo leer, entonces a mí siempre me ha interesado saber qué es lo que a ustedes los anima o qué es lo que más les gusta o por qué decidí, decidieron escribir.
2: Mm, a mí siempre se me ha dado bien imaginar historias, no escribirlas, no sino imaginarlas desde que era pequeño. Yo siempre he tenido mucha imaginación. Eh, y siempre he sido muy fan de, de la parte cinematográfica, o sea, de, de las películas, de las series... De toda esta cultura, ¿no? De, de, de ver historias. La lectura, fíjate, irónicamente, no. O sea, yo me leí, lo comento, como te comentaba antes, eh, ese no fue el nombre, La historia interminable, eh, y luego me leí, cuando era pequeño, los libros de Philip Pullman, de La materia oscura, que además ahora han hecho una serie. Sí. Eh, no sé si los conocen. Eh, y después de esos libros, yo estuve muchísimos años sin leer. O sea, yo no volví a leer hasta poco antes de escribir aquí y ahora, eh, porque no era fan de la lectura, era fan de eso, de, de series, películas y tal. Entonces realmente yo lo de, lo de escribir fue porque, no lo sé, cuando me pasó aquello en 2012, que, eh, lo que me pasó fue simplemente que empecé a tener como ataques de ansiedad, ataques de pánico y demás, y necesitaba como sacar lo que tenía dentro a ver si así se me quitaban, pues se me ocurrió hacerlo escribiendo, o sea, muchas veces lo he comentado que aquí y ahora realmente la primera parte del libro yo la escribí con 18 años, eh, no sé ni en qué me inspiré, ni por qué la escribí, ni, ni cuándo exactamente, o sea, solo sé que tenía esa edad más o menos, eh, y la guardé en el ordenador y me olvidé completamente de ella, no, no supe nada más, y en 2012 cuando me pasó todo esto fue cuando de repente me acordé de esa historia, eh, y dije, ay, mira, tal, no sé qué, y como acaba de la forma en la que acaba, que no la vamos a contar para no hacer spoiler, eh, me di cuenta que dije, oye, Ryan estaría un poquito como estoy yo ahora, ¿no? O sea, Ryan estaría hundidillo, o sea, mis motivos no eran los mismos, pero digo, estaría como igual. Y entonces fue cuando dije, este estreno puede terminar aquí, o sea, porque era como mi vida entonces termina aquí, o sea, yo, yo, te, yo ya me quedo así, me quedo eh, con ansiedad, me quedo con estrés, me quedo con estos traumas, me quedo con estos miedos, digo, no, 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 Digo, yo no puedo hacerle esto esta verdad, ni me lo puedo hacer a mí, ¿no? Entonces fue cuando seguí escribiendo la segunda parte del, no el segundo libro, sino la segunda parte del mismo libro que está dividido en, do, en dos partes. Entonces, no sé, yo creo que lo que lleva a escribir es eso, es la necesidad de de expresar cosas que en las conversaciones cotidianas con tus amigos y con tus familias no las sueles expresar, de sacar toda esa imaginación que tienes en la cabeza y plasmarla en el libro yo creo que para que no te esté ocupando espacio en la cabeza, porque yo creo que si todos esos pensamientos y todas esas ideas no las sacas fuera, te están dando vueltas en la cabeza, te están dando vueltas en la cabeza y no paran, y entonces al final yo creo que, para que como salud mental no creo que sea demasiado bueno eso tampoco tener todos esos conceptos y esas ideas del mundo y esas porque al final te las apropias. Yo creo que al escribirlas lo que hace es decir, vale, ya no son mías. Están ahí fuera, están en un libro, la gente las está leyendo, ya no es mío. O sea, ya esto no me pertenece, ya esto pertenece a todos. Entonces, si es algo malo, lo malo lo estoy compartiendo con todos y ya el peso no, lo, no caes todo sobre mí. Y si es bueno, eh, lo mismo. Ya no lo estoy disfrutando yo solo, lo estamos disfrutando todos. Entonces es una forma como de aligerar tu propia, tu propia mente, yo creo. Y muchas veces también es como, claro, eso era al principio. Ahora ya estoy en un punto en el que como lo que, lo que hablaba antes, que siento que tengo como una, como una responsabilidad. O sea, de hecho, cuando me pongo a escribir, eh, hay muchas veces que tengo que tener cuidado ya en las cosas que digo, en las cosas que escribo, porque sé qué clase de lectores tengo, sé, el, sé que... Puedo tener la mala suerte de que el libro no lo lea nadie y si ha escrito alguna, algo muy polémico no va a ser nada, o puedo tener la suerte de que lo lea mucha gente, porque a mí me pasa eso: que saco un libro y no lo lee nadie, saco otro y lo leo un montón de gente. No, no tengo. O sea, no soy como los autores famosos que todo lo que sacan suele tener relativo éxito, ¿no? Más o menos, pero todo vende. Yo es como o, o mucho o, o casi nada, no tengo un término medio. Entonces tengo que tener cuidado porque digo, no puedo ir pensando, bueno, no pasa nada que yo esté ahora aquí escribiendo esto que puede perjudicar a alguien porque a lo mejor no lo lee nadie, porque a lo mejor lo lee mucha gente y alguien se siente ofendido. Entonces sí. tengo que tener como mucho cuidado con las tramas que meto. Entonces al mismo tiempo digo, tengo como esa misión, esa responsabilidad de al mismo tiempo que cuento las cosas de intentar visibilizarlas, ¿no? de intentar visibilizar lo que otros autores no hacen. Y yo creo que eso es lo que a mí me lleva a seguir escribiendo. O sea, una vez me preguntaron, ehm, ¿por, qué, ¿por qué todos tus libros son de temática gay? No, siempre tienen personajes gay Y yo a esa persona le respondí, ¿le preguntas lo mismo al resto de autores que solo tienen personajes heterosexuales? Porque no es una pregunta que le harías a los demás. No. Entonces, ¿por qué me la estás haciendo a mí? Que no me molesta que me la hagan, ¿no? Pero primero plantea... No, primero le digo eso como para que se plantee a sí mismo si, si esa pregunta se la harían a los demás. Y luego ya le respondo y le digo por cada 4.000 autores escribiendo historias heterosexuales, ya sean de amor, de thriller, históricas, lo que sea, de igual, con personajes heterosexuales o asumidamente heterosexuales, habrá uno o dos escribiendo historias sobre el colectivo. Entonces es como... Yo no tengo ninguna necesidad de seguir sumando mmm, granitos de arena a esa montaña que ya es enorme, que es la montaña de, la, de, lo, de lo entero, de lo que, lo que lo veo genial, que lo haga, ¿no? porque está es estupendo. Pero mis granitos de arena quiero que vayan a esta, otra, a esta otra montañita que está creciendo poco a poco y que, sobre todo, cuando yo empecé, porque ahora hay mucha literatura LGTB, ahora tenemos mucha, no muchísima, pero tenemos mucha. Eh, sobre todo mm, exportada de Estados Unidos, porque la mayoría que tenemos es traducida de la que triunfa en, en Estados Unidos. Pero bueno, tenemos bastante. Pero cuando yo empecé no había casi nada. Toda la que había era erótica. Todo lo, lo gay, lo lesbiana, lo bisexual, todo era erótico. El, el 99% de la literatura era erótica. Y yo dije, ¿por qué todo lo relacionado con esto tiene que ser sexual? O sea, ¿por qué se...? Por qué se que, que está muy bien, ¿no? Pero es como ser gay, ser lesbiana, ser bisexual, eh, toda la comunidad trans, la identidad de género, no, muchas veces no tiene absolutamente nada que ver con el sexo. Con el que eso me refiero, el acto sexual. O sea, ¿por qué todo se centra en esto? En encuentros, en erótica, en tal... Todos los libros de, de, de temática eh, gay que había en la época eran 50 sombras de Grey. Todos. Entonces, cuando yo empecé a escribir, yo dije... Pues no me da la gana, de hecho eh, una, muchas de las críticas que yo tuve en su momento era de gente que me ponía eh, ¡Ah, qué soso los personajes! Ni siquiera, no se dan un beso hasta el capítulo no sé qué, o oh, ¡ay! porque ni siquiera se acuestan o tal estaban tan acostumbrados a que, letre, a que la literatura gay fuese sexo que como los personajes en mi libro no se acostaban, no le gustaba y es como, bueno, pues lo siento yo no, a mí, en, yo no soy un autor que, va, que te va a contar eso entonces luego vas evolucionando, vas creciendo y entonces a lo mejor tú dices, vale, pues en este libro voy a meter una escena eh, sexual o, o una escena eh, como pasa en, en, bueno, no voy a decir el título para no poder leerlo, pero en el que hay una aplicación eh, o maltrato, ya los vas incluyendo, pero no se centra la historia en eso. La historia va de otra cosa, eso es un elemento que provoca que el personaje tenga a lo mejor un comportamiento determinado, pero la historia no va de eso, entonces a mí lo que, me, lo que me lleva muchas veces a escribir es eso es decir, quiero contar lo que no se está contando y en su momento era eso ahora luego ya salió desde, desde que salió mmm, eh, ¿cómo se llamaba? Con, con, con Amor Simón, que fue como la primera novela LGTB eh, más mmm, eh, tradicional, por así decirlo, en el sentido de que contaba, contaba una historia de amor pero sin centrarse en la sexualidad ya empezaron a salir más, y salieron más, y salieron más porque tuvo fama, y tuvo fama, y tuvo fama eh, ya fue cuando yo dije vale, ya tenemos un buen catálogo de historias de este tipo que no hablan solo de esto ahora yo sí me puedo permitir el lujo de incluir ese tipo de, de cosas que antes no quería contar porque no hacía falta, porque no hacía falta no, porque ya las contaba a todo el mundo pero siempre intento eso, contar contar cosas que no se estén contando y si se están contando, contándolas desde otro punto de vista y siempre con cuidado, o sea, sí, intentando, sobre todo últimamente, lo que intento también es el tema de la diversidad, que la gente también se queja mucho, ¿no? De, es que ahora últimamente en todas las series de Netflix, ahora siempre hay un gay, siempre hay una persona negra, siempre hay una persona asiática, siempre hay una persona rara, y es sí. como, ¿y, ¿y qué? O sea, sí, pues, sí, sí, ahora a lo mejor en 10 series nuevas de Netflix, en 10 los tienes, pero es que tienes. 40.000 series anteriores a esa en la que no había nada y todos eran blancos y todos eran heteros y todos eran mmm. entonces sí que ahora parece que están metiéndonos todos con calceador y que nos llevan metiendo en la teoría sexualidad con calceador toda la vida ¿no? <risa> entonces es como intento intento contar cosas pero eso desde otro punto de vista y teniendo mucho cuidado que quede que quede natural que no quede forzado también y creo que me he ido del hilo completamente
0: no, 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 para nada, ya sabes, aquí le hemos dicho, este es espacio y el chiste es platicar y platicar, pero creo que sí, coincidimos, y creo que hablo por ti también, G, eh, por lo que hemos platicado anteriormente, eh, creo que también los lectores eh, de nuestra generación, nosotros no somos tan ni tan grandes ni tan jóvenes, estamos como en el punto medio, eh, también ya estamos un poco cansados de, de leer, pues sí, siempre lo mismo, y que siempre sea como... Eh, pues A, B y C Y no, no hay nada más O sea, y, y po poco a poco Se ha eh, hecho más diversa La lectura y que lo cual nosotros Aplaudimos y que se toquen temas eh, Que antes no se tocaban Con respeto, porque creo que eso es Importante y normalizar Cosas como lo mencionas, la diversidad El tema del LGBT El tema de la salud mental, o sea Muchos temas que antes pues se tocaban Y, y se tocaban mal Creo que el tocarlo con respeto y normalizar, hablarlo y, no, y que todo sea muy común, como es la vida diaria, creo que es lo más importante. Y, y te aplaudo mucho y te agradezco que, que también te, te, te tomes el tiempo de, de hacerlo de manera respetuosa y de manera eh, bien hecha para que pues poco a poco vayamos haciendo un cambio en, en la sociedad y que pues vayamos teniendo lecturas con más... Este, pues sí, con más carnita, pero que, que sea como bien hecho, porque como mencionas, pues antes era como todo erótico y era como de pues sí, está cool, pero pues no toda la vida, no vas por la vida todo el tiempo siendo sexual, 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 es como de no, eso no pasa, o sea, sí es un aspecto, pero hay miles de matices y miles de facetas en una vida que no solamente se, nos vamos a centrar en una, entonces... Qué, qué, qué padre que, que tú cuentes eh, esta parte como más real, más de vida diaria, es súper increíble. Eh, y bueno, ya también, yo ya no voy a hablar porque yo lo ve como tú. Este, algo que se me hace muy interesante que en su momento me platicó G, eh, es que eres un autor autopublicado, eh, eres... Eh, eh, un, pues sí, hasta cierto punto no tienes como un respaldo de, de grandes sellos editoriales que, que tienen como todo este poder o este monopolio dentro de la escritura. Eh, Para ti, ¿qué es lo más difícil que se te ha presentado del de ser un autor autopublicado? ¿O qué es lo que te gusta o qué es lo que no te gusta de, de, de esta onda?
2: Mm, lo más difícil al, princi al principio fue aprender cómo. Porque, claro, cada plataforma, de ¿no? puedes publicar en, en, en Amazon, en Apple Books, en Google Play. Eh, no, hay muchas plataformas diferentes. En Amazon tienes electrónico o papel. Entonces, para mí lo más complicado al principio fue des descubrir las plataformas, aprender cómo se colgaban los archivos, cómo se gestionaba todo eso. Porque, claro, no es en plan de, yo colgo el archivo y ya está. Tienes que tener una gestión ahí de tus datos bancarios, todos los datos del libro, la... la hay que, incluir mucho, hay que incluir mucha información del libro, sobre páginas, sobre temáticas, sobre si contiene contenido sexual o no, si es para mayores y si para menores, o sea, cada vez que publicas un libro, es como un proceso de tal, y luego al final lo cuelgas, y luego, y lo mismo en cada plataforma, y son unas cuantas, entonces al principio para mí lo difícil fue ir aprendiendo, porque fui como poco a poco, eh, pero de resto eso, porque claro, como yo soy diseñador gráfico, la parte de maquetar el libro, y hacer la portada, la cubierta, ya la tenía fácil porque me dedico a ello. Entonces, no, esa suerte no la tienen todos los autores que tú publican. Yo en portadas y en maquetar el libro no me he gastado nunca en duro porque lo hago yo. Eh, otros tienen que, aunque puedan auto publicar gratis, eh, tienen que por lo menos, aunque sea un amigo o algo, pedir el favor de que les maqueten maquete el libro, de que le hagan el ebook y demás, ¿no? Entonces, para mí la parte difícil eh, fue esa. Una vez que eso ya lo dominé, ya difícil no hay nada. Lo que no me gusta de esta, de, la, de esta situación es precisamente lo que estábamos hablando antes, que al no tener editorial, primero, las opciones de promoción son muy limitadas. Salvo que te gastes mucho dinero y no sepas si lo vas a recuperar, eh, las opciones de promoción son muy limitadas. Te, te limitas a las redes sociales, a intentar crecer tu perfil de Instagram, a gastarte a lo mejor cada vez que le haces un lanzamiento pues 40, 50 euros que no sé ahora cuánto es en pesos eh, en promocionar el en promocionar el libro por lo menos para que tenga un poquito de tirón al principio y porque la clave del que autopublica es que la prim las primeras semanas aparezcas en los tops de los más vendidos porque si consigues la primera semana estar ahí, ya gente que entra a ver cuáles son los más vendidos, ve tu libro a lo mejor lo descargan. Entonces, esa es la parte que menos me gusta, ¿no? El, el no tener una editorial que me pueda promocionar. Normalmente, el tema que hablábamos antes de, de que te adapten tus libros a películas o a series, lo llevan la, las editoriales, porque son los que tienen los contactos, son los que van las productoras y le dicen: Mira, ¿Tienes algún libro interesante para adaptar? O ser ellos mismos los que van a la productora, mira, me acaba de llegar este libro, es brutal, no sé qué. Hay muchas veces, de, de hecho, todos lo sabemos, que sale la película al mismo tiempo que el libro, o que incluso sale la película y el libro sale después, eh, porque el libro es tan bueno que no lo ha querido adaptar, pero luego al final en la película han hecho cambios, y entonces al final tienes que adaptar el libro a la película, desde el cual todo eso es a través de las editoriales. En una editorial es muy, muy, muy difícil que una productora te venga directamente y te diga, hola, quiero adaptar tu libro. Entonces, esa es la parte que a mí no me gusta. La parte, todo lo que genera promoción, lo que genera, lo que genera o lo que significa promoción, eh, llegar a la gente, eh, darle vida a ese libro. Pero es lo único, lo único que no me ha gustado de autopublicar, porque de resto tiene todas las ventajas. Yo escribo mi libro, no hay nadie que me diga esta parte no me gusta, cámbiamela, o este personaje no me gusta, cámbiamelo, o... Ahora, en, o, como tienes un contrato, el siguiente libro va a tener que escribir sobre esto otro, aunque no te apetezca porque es lo que está vendiendo. Es, Sabes lo te quiero decir, ¿no? Eh, sí. Sino que yo escribo lo que me da la gana. Eh, cuando me da la gana y lo mejor de todo, yo termino mi libro. Lo termino de, o mejor dicho, un autor que trabaja en una editorial, a lo mejor entrega su libro hoy, ¿no? se lo corrigen y demás y no sé cuándo. Tú imagínate que después del proceso de corrección y de tal, toda esta historia, el libro está terminado el día 1 de febrero. El libro, a lo mejor, se viene a publicar en julio, en agosto, en septiembre, según cómo usted, si hay pandemia, si hay confinamiento, te lo retrasan porque tal, en situaciones normales sin pandemia, como mínimo cuatro, cinco, seis meses. O incluso si no eres autopublicado, sino que coges el libro y lo envías a una editorial a ver si les interesa, en lo que lo leen pueden pasar otros seis meses. O sea, tú terminas tu libro hoy y a lo mejor el libro, el libro te lo han publicado dentro de dos o tres años. Yo termino mi libro hoy, lo termino de corregir, de pulir, de terminar, de ya está perfecto, tengo hecha las portadas, tengo hecha las cubiertas, tengo hecho todos los archivos, lo termino hoy, mi libro puede estar publicado dentro de tres días, que es lo que te ha dado la plataforma, en validarme los archivos y en colgarlos en Amazon, en Apple Books o lo que sea. Entonces a mí eso me da una libertad de yo saber que digo, lo que sí. yo escribo lo puedo publicar ya. O sea, es como es como el, el como el que tiene un canal de YouTube o como el cantante que hace covers en YouTube que dice, yo grabo el cover ahora, lo edito un poquito y lo tengo mañana. Sí, o, o los podcasts, lo estamos grabando ahora eh, lo editas en los días que sean y lo publicas cuando quieres a lo mejor lo publicas más adelante más después porque más adelante más después porque te interesa o porque no te interesa o porque quieres que te coincida con una fecha en concreto pero si quieres si, si tú si te da la gana te pasas la noche en vela y el podcast el podcast y mañana está publicado entonces es esa libertad que tenemos
0: esa libertad sí creo que es lo más importante la libertad y la cómo se llama esto la,
2: y que es instantáneo te digo? O sea, bueno, es como un poco también como el mundo de la música, que antes los cantantes grababan, y grababan, y grababan, y grababan, y grababan, y el disco salía un, un año después, y para cuando salía el disco, el propio cantante estaba ya hasta las narices del primer single, porque lleva 12 meses escuchando ese primer single en el estudio. En cambio ahora, me meto en el estudio, grabo la canción, el productor me la produce, y a las tres semanas la tengo colgada en Spotify entonces yo creo que con las ventajas de que muchos de estos tienen editoriales que luego los, perdón, disqueras, que luego los promocionen y demás, ¿no? pero eso el instantáneo, el decir es ya, si escribo una historia que es como la de selenofilia por ejemplo, que está a la orden del día, porque va de las redes sociales va del bullying, va del acoso, va de todo esto eh, no quiero esperar tres años, porque a lo mejor dentro de tres años han salido 40 historias como esta y la mía ya pasa a ser percibida yo la quiero publicar ya
0: entonces y, para mí es eso. y más que nada que tengas la libertad creativa, como dices, que no que nadie te dicte lo que tengas que escribir por, por moda, por, por que esté vendiendo o por números. Entonces creo que siempre el tener tú las riendas de tu proyecto, de tu trabajo y de que tú tengas las decisiones finales, creo que es lo más satisfactorio y lo más, eh, pues sí, lo, lo más importante.
2: Totalmente. Sí, es como, soy como, como el cantante que tiene su propia editorial. O sea, yo hago lo que quiero, escribo lo que quiero, lo publico cuando quiero conveniente. Si lo quiero guardar tres meses, lo guardo tres meses. Si no, no. Eh, hasta que deje de llover, por ejemplo, yo lo terminé, de, lo terminé de escribir y yo no lo iba a publicar. Pues no sé si va a ser, me parece que lo iba a publicar en verano, porque además como la historia empieza en verano y transcurre casi siempre en, en los primeros capítulos en verano, yo lo iba a publicar en verano del 2020. Eh, ¿Qué pasó? Llegó, llegó el confinamiento, llegó la, la. No el confinamiento, o sea, llegó como el, lo de la pandemia, ¿no? O sea, yo vi, el, estábamos en febrero y yo vi que estaban ya lo, lo, en China confinados. Y yo dije, mmm, y estaba empezando como a llegar, ¿no? A, al resto del planeta. Y yo como que vi venir, digo, esto se va a extender y nos va a pasar lo mismo a los demás. Y entonces, en vez de guardarme el libro, lo publiqué lo publiqué el 28 de febrero y simplemente porque dije, lo voy a publicar ya porque así, si nos confinan, la gente seguramente va a tirar mucho de esto, ¿no? de, de música, de podcast, de leer libros, sobre todo dig digital, ¿no? de lo digital, van a tirar mucho de esto, y aproveché y dije, lo voy a publicar ya, y además lo publiqué gratis porque fue como un plan, no mentira, al principio estaba de pago, y cuando ya nos confinaron eh, fue cuando lo puse gratis, porque dije bastante estamos pasando ya como para encima tener que estar gastándote el dinero en, en el entretenimiento que ahora mismo es más neces era, en ese momento era más necesario que nunca y 24 horas confinado, el entretenimiento se te iba así de rápido, y los libros se te iban súper rápido, entonces dije lo voy a poner gratis entonces eso, con una editorial eso no lo hubiese podido haber hecho
0: sí no. tal vez te hubieran retrasado meses, inclusive, inclusive el año que ahorita ya llevamos
2: Claro, y al final el libro se ha convertido de, en el, mi segundo libro con más éxito después de aquí y ahora. Entonces es como lo lancé en el momento en el que yo quiso. Entonces esa, esa libertad en el fondo a mí no me gustaría perderla, pero sí es cierto que la he tenido durante casi nueve años que llevo publicando libros. Entonces si ahora de repente apareciera una editorial que me quisiera contratar y trabajar conmigo, no me importaría perderla durante un par de libros. Sí, si, claro. Si, si con esto puedo tener oportunidades de que esos libros tengan un recorrido mayor del que están teniendo actualmente los míos. Que tienen buen recorrido para lo que soy, pero no están teniendo un recorrido comparable con autores mmm, reconocidos.
0: Sí, que tengan ese respaldo y que tengan esos, esas conexiones que un sello te da, ¿no? Exacto. Wow, qué, qué interesante, la verdad. Creo que no vamos a parar de decirte lo agradecidos es que estamos contigo por, por prestarnos un pequeño tiempo... Eh, de, tu, de tu agenda, de tu vida inclusive, este, la verdad estamos muy, eh, muy interesados en, en conocerte más, eh, te vuelvo a repetir, estamos bien agradecidos eh, y no sé si tienes algo que contarnos, este, creo que de nuestra parte, no sé tu pero creo que es todo lo que, lo que habíamos preparado, si tú, Javi, nos quieres contar uh, nuevos proyectos, en dónde te podemos encontrar, vamos a estarle compartiendo a nuestra, a nuestra audiencia, a nuestros exploradores eh, todos los, los links a donde puedan encontrar tanto tu, 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 tus obras como a dónde te pueden seguir, pero no sé si, si quieras platicarnos algo ya para finalizar.
2: No, simplemente decirles lo, que el agradecimiento es mío, o sea, que me han invitado al podcast, eh, que me haya estrenado con ustedes <risa> que, y que no sé, que hayan sido tan interesantes la conversación y que se hayan interesado por mí como autor y como ser humano, como decías antes y, y no lo sé, muy agradecido encontrarme, pues me pueden encontrar en, en Twitter en, bueno, en Twitter y en Instagram aunque más en Instagram que en Twitter porque Twitter últimamente está, lo tengo un poco tuiteo, pero no mucho, más en Instagram es donde tengo más, donde hablo más de mis proyectos y de mi vida y demás, eh, que sería IR Martínez, o sea, arroba IER Martínez, i -E Martínez, porque mi nombre completo estaba cogido, <risa> y que encima me, me da rabia, que seguramente también les pasará a ustedes, de rabia porque, bueno, a lo mejor no, pero está cogido por una cuenta inactiva. O sea, que lleva años no, sí. eh, con cero posts. Y es más que me lo sé cómo demora. Tiene cero posts, 57 seguidores, 41 seguidos. Y siempre la misma foto. Y es en plan de, Dios, o sea, Instagram, por Dios, cierre y le a la cuenta a esta persona para yo poder tener mi nombre completo en Instagram. Pero, pero bueno, es lo que hay. Al final, mira, tampoco pasa nada. Todos tenemos... No va a salir todo perfecto, ¿no? Y, y nada, eso, que no sé, que muy agradecido, que no... Algo que contar así, pues no, simplemente eso. Que, bueno, agradecer también a la gente que, que lee mis libros, por si algún... Por si la, de las personas que están escuchando el podcast eh, suelen leer mis libros, pues agradecerle mucho lo, los mensajes de apoyo que me suelen enviar, de buenas críticas, de cuando me dicen que gracias a mis libros le ha cambiado la vida... Hay gente que no, no me gusta dar ni nombres ni nada por el estilo porque son cosas muy privadas pero hay gente que poco no había venir yo aquí de Salvador de, de la humanidad pero sí hay gente que me ha hablado de que ha estado incluso planteándose quitarse la vida por sus problemas y que y que leyendo la saga aquí y ahora como que les ha hecho chip, o sea, el chip en el cerebro les hace clic y y se dan cuenta de que, de que hay más, o sea, de que hay algo más allá de su problema, que su problema lo pueden superar, que pueden seguir tirando para adelante, ¿no? Que, que no están, o que no están tan mal como creen, o que sí están mal, pero que pueden estar mejor. Y, o gente que ha perdido a alguien. Tengo casos de, un, de uno, de, de, yo tengo un caso que lo cuento muy rápido porque es que me resultó súper curioso y muy emocionante: que son tres chicos de México que uno de ellos era muy fan de mis libros muy muy fan eh, tipo que se los recomendaba a todo el mundo y estaba todo el día hablando de los libros pues ese chico tuvo un novio y todo el día le hablaba de los libros, le hablaba, de los libros le hablaba de los libros hasta que se lo, lo convenció para, leer, para leerlos ¿no? pero bueno, dejaron la relación y al siguiente novio que tuvo lo mismo, le hablaba de los libros le hablaba de los libros y y también se lo leyó, ¿no? entonces se hicieron fan. Y hace poco, uno de esos chicos, eh, comentándome por un mensaje, no sé si fue por, fue por Instagram o por Facebook, me comentó que, como todos, ¿no? Que muchas gracias por los libros, que le encantaron, que le habían ayudado a superar su, sus traumas y demás, porque su novio, que era el que le había recomendado los libros, había fallecido. Ay, no. sí. Y que, era, que era muy fan y que gracias a eso, porque gracias a mis libros, siempre se iba a acordar de su, de su novio porque cada vez que leía los libros se acordaba de él y encima cuando publiqué la, las últimos, estos últimos libros que eran como el cierre de la saga era en plan de, wow, la habían encantado porque era el final que él quería y tal, no sé qué todo wow. como muy sentimental, ¿no? Sí. Y después y pues, dos semanas después yo, o sea, cuando, en ese momento yo solo sabía lo de este chico y lo de su novio que había fallecido. Además, había fallecido como un mes antes. Y a las dos, tres semanas, me escribe otro chico y me pone, eh, me encantó el libro, tal, no sé qué, cómo terminó, o, o la historia. Me dice, y a mí, dio el nombre, le habría encantado. Y dije, y como que me sonó, y porque... Me, me inventó el nombre, pero, no por, por, por si acaso, ¿no? por no levantar, por no decir nada de nombre. más que te llamaba eh, Juan, pues dijo, y a mi Ju le habría encantado. Y yo me quedé así como, como Ju, a tu Ju. Y decía, sí, mi Juan, sí, mi novio, es que falleció el mes pasado. Y me quedé flipando de decir, digo, pero espera, tal. Y entonces hablé con otro chico y me dijo... Eh, nom nombrándolo al otro y me dijo, ah sí, sí, es el mismo o sea él estuvo conmigo, lo dejamos y luego estuvo con el otro chico y como que coincidió que el, la, los dos chicos que, o sea que este chico había fallecido y los dos chicos que ahora eran fan de mis libros me no habían escrito, pero tiene como una semana de diferencia y yo me quedé flipando o sea, me quedé que no sabía qué decir que yo, ¿cómo, cómo, ¿qué le respondes a alguien que te dice eso? porque era como ¡Wow! Claro, era como un libro como, que, como te comentaba antes, es un libro que yo escribí para mí, o sea, para yo sacar fuera lo que tenía, que yo no pretendía hacer nada con ello. Y que ahora me, me entero de que, de, que, de que ha sido el legado de una persona que ha fallecido, que ha sido la ayuda de otros que mmm, se planteaban cosas horribles y que al final no lo han hecho, eh, que ha sido la vía de escapatoria de gente que... Lo está pasando mal por mil motivos diferentes, por abusos, por maltratos, por lo que sea, y que, y que van al libro y, y encuentran las respuestas que a lo mejor no encontraban en otra parte. Gente que no ha salido del armario eh, porque no puede, porque no se atreve, y que los libros son como su forma de decir: Esta es la vida que quiero tener, y entonces lo usan de inspiración, ¿no? Como para decir, porque mucha gente también me dice eso: en plan de, es que yo quiero ser Ryan, yo quiero tener la vida de Ryan
0: si sí, los dramas de Ryan, pero yo quiero
2: tener la vida uh -huh. de Ryan, y entonces leer tus libros me da cada día más fuerza para tal, entonces, la gente que me dice, eh, hoy me fui de casa, hoy me fui de mi casa porque, porque, porque sí, porque mira, a mi, a mi, a mi papás no les conté nada, porque yo sé cómo van a reaccionar, porque los conozco, los conozco, sé cómo son, entonces hoy me fui de casa y estoy viviendo con no sé quién, con un amigo, con quien sea, y estoy empezando una nueva vida. Y, y voy a salir al mario con mis amigos y el que me acepte bien y el que no, también o sea, me da igual, voy a vivir mi vida eh, porque es mía, o sea, es que solo, solo tengo una, entonces no sé que la gente te cuente esas cosas y, 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 y ya no solamente tan personales no sino en general, ¿no? que, tengan que te digan Dios mío, este libro como me ha enganchado es que me lo he ventilado en una tarde porque no podía dejarlo eh, qué historia, yo qué sé, no he parado de llorar es que me veo súper identificado con Milo o con Axel o yo qué sé son cosas que a uno es lo que te decía antes es como decir a veces me dicen, no dejes de escribir y es como, ¿cómo voy a dejar de hacerlo? Si estoy provocando esto, si sí. estuviese provocando cosas malas, que la gente me escribiera para quejarse, pues diría: Joder, me voy a estar quieto, no voy a dedicarme a otra cosa, me voy a dedicar a pintar, que solo lo veo yo. Uh -huh. Pero cuando tienes una respuesta así de positiva, dices: tengo, tengo que seguir. ¿sabes? Sí, no, no puedo bueno. parar. Claro. Luego tienes ese, ese peso encima de, de que, claro, luego cada vez que empiezas con una historia nueva, de decir: Vamos a ver qué escribo, ¿no? Porque. Es, también es complicado no repetirte y demás que también hay muchos autores que se repiten mucho hay muchos autores de romántica que tienen 40 libros publicados y a lo mejor son del mismo libro con diferentes nombres yo intento no repetirme, o sea, de hecho ahora estoy escribiendo, un, escribiendo no, estoy, tengo un proyecto, un libro en el que hay un personaje que se llama eh, que está ubicado en España, y hay un personaje que se llama Daniel que es compositor y ya cuando lo estaba hablando con otro amigo digo, le tengo que cambiar el nombre porque ya en serenofilia hay un Daniel de Estados Unidos que es compositor, digo y no quiero que parezca que tal y fíjate es una chorrada porque al final los personajes van a ser completamente diferentes, pero es como quiero quiero ser fiel, o sea la gente está apostando por mi lectura y se va a descargar un libro mío sabiendo que va a encontrar algo, o sea hay una reseña que leí hace poco que decía leer este autor es saber que no te va a decepcionar, entonces eso te crea como crea una obligación y una expectativa de decir no puedo publicar algo que sea que sea lo mismo que sea repetido que sientas que estás leyendo este otro que publiqué hace cuatro años pero cambiado un poco eh, no tiene que ser historia diferente completamente diferente y si la dinámica es entre dos personajes porque sea completamente diferente hasta que deje de llover y así entonces es complicado es complicado es complicado ese punto y yo soy muy perfeccionista para eso y para el diseño gráfico y para todo lo que hago. Entonces me cuesta, pero bueno, al mismo tiempo luego tienes una recompensa que es súper positiva, entonces te compensa mucho el, el estrujarte los sesos y ponerte a escribir aunque lo pases mal, porque yo a veces, aunque me líe, aunque me pero yo a veces escribiendo lo paso mal porque me meto demasiado en la... En la historia, o sea, como un libro, el, ya lo último con lo que cierro, con, con Cerca de aquí, que es el que cierra la saga, es el único libro, claro, yo primero escribo, y es lo, es lo que hablaba antes, cuando te metes a escribir hay un momento en el que te vas desde el mundo y estás sacando lo que tienes dentro y ni siquiera te estás dando cuenta, estás escribiendo tucu, 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 y no te estás dando cuenta de lo que estás escribiendo, porque estás sacando lo que tienes dentro, y cuando vuelvas atrás y empiezas a releer todo lo que has escrito, todo lo que has escrito, por lo menos a mí me pasa, hay partes que dices, ¡guau, yo escribí esto! Como, oye, qué chulo este párrafo, qué guay me quedó, ¿no? Y, ¡ay, mira! Esta, no me acordaba de esta escena en concreto y tal, ¿no? Pues cuando estaba releyendo el final de Cerca de Aquí, fue la primera vez que yo me puse a llorar con un libro mío, que era en plan de, que llorar Leyéndolo y llorando, digo, ¿pero cómo puedo estar llorando si lo he escrito yo? Si <risa> <risa> sí sé lo que voy a leer, o sea, porque sé lo que viene, pero a lo mejor no me acordaba de las palabras exactas que había puesto, ¿no? Y, claro. y, era, y era como, jo tío, qué guay, ¿no? Y es como, yo quiero que la gente cuando lea el libro sienta esto. Entonces yo a mí mismo me pongo como el listón muy alto de decir, si lo que estoy escribiendo a mí no me hace sentir nada, esto no me vale. Y con claro. eso es por lo que me quedo.
0: Sí. y creo que también sirve mucho de empuje para siempre hacer más, siempre ir más allá. Como dices, tú tienes y tú te pones el listón muy alto, pero porque eh, quieres transmitir muchas cosas y quieres apoyar muchas cosas y, y, y te está retribuyendo cosas muy bonitas. Entonces, es como siempre voy a ir más allá porque quiero, quiero ayudar y quiero seguir transmitiendo y que qué, qué padre que, que te pongas retos así porque creo que es lo que nos da el empuje para, para seguir creando cosas tan geniales y tan increíbles y creo que ya me respondiste mi, mi última pregunta <risa> que este que, que, que qué padre porque justo te íbamos a preguntar que, qué reto se viene para Javier Martínez ¿Qué, qué nuevos proyectos o qué reto personal tú 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 te ves a, a ahorita o quieres cumplir en este momento
2: yo ahora mismo lo que quiero, o sea, ahora mismo estoy centrado un poco en mí porque después de, como comentaba antes, cuando yo empecé a escribir fue por el problema esto de ansiedad y ataques de pánico y estas historias de la salud mental entonces ahora este mes, desde el 1 de enero es cuando la puente, realmente he puesto cartas en el asunto porque llevo muchos años intentando salir de esto, y es una información un poco privada pero creo que este tipo de cosas también hay que visibilizarlas de hecho lo puse en Twitter el, hace como una semana que fue el día mundial de la salud mental y entonces yo ahora mismo empecé a, como a medicarme con antidepresivos y yo no tengo depresión pero sí funciona muy bien para la gente que tiene ansiedad crónica y ataques de pánico que no se van y que por mucho que intentes no desaparece pues suelen venir muy bien, ¿no? entonces estoy en ese proceso, entonces ahora estoy centrado en mí en esperar a que empiecen a hacer efecto pero mi reto actualmente a, mi reto personal es ese o sea que esto funcione y yo tira para adelante en, en la vida y en un montón de cosas que hasta ahora no he podido cumplir. Pero literariamente mi reto ahora eh, va por varios caminos. Eh, y uno de ellos, mm, quiero, mm, doy ideas así, la, las doy porque las terminaré haciendo, pero no sé qué orden seguirán. Pero mm, mis ideas son que quiero, tengo un libro que va de pareja, que se va a aparecer hasta que deje de llover, pero va más sobre una pareja que ya, o sea, la pareja que está hecha. Una pareja joven, que ya está hecha, pero va a tener eh, este contenido de salud mental, de temas de agorafobia, de ansiedad, de los miedos, y cómo ese tipo de dinámica puede afectar a una pareja en la que una persona pasa todo eso y la otra persona no. Entonces, la otra persona no termina de entenderlo, o sea, está como ahí, pero no lo termina como de comprender, ¿no? Y quiero hacer una historia así, un poco en ese sentido, eh, ya te digo, no conozco los órdenes, pero luego quiero hacer otro que va a ser um, biográfico, que, um, que es incluso, te, te voy a dar el título, la exclusiva, porque el título se va a llamar así, porque más tiene un jugo de palabras que... Ustedes conocen lo que es el efecto mariposa, sí. ¿no? que es esto de que dicen que un, supuestamente es que una mariposa batiendo las alas en un punto en concreto... Puede provocar un huracán al otro lado del planeta, no sé qué, ¿no? Pero que viene a, viene a ser una, una metáfora de que una, de que una pequeña cosa puede provocar algo muy grande, ¿no? Sí. en mí se, se va a llamar el efecto libélula. Y es porque no. el, el, mi primer recuerdo de mi vida es cuando yo tenía, pues no sé si tendría dos años, estar en una mini piscina, que sería en verdad como una mini fuente, porque era como súper pequeñita, pero tenía agua... Y ver pasar una, una, una libélula negra y, te, y tenerle miedo. Entonces el libro va a ir sobre los miedos. Entonces el efecto libélula es ese, ¿no? Como un pequeño miedo que fue, que mi primer recuerdo fue ver ver una libélula y tenerle miedo a ese bicho. Puede ir desencadenando una vida en la que vas creando otro tipo de, de miedo, otro tipo de fobia. Una personalidad en la que mmm, siempre vas como alerta, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso basado todo en historias reales. Y siempre con un punto de, de que la persona que lo esté leyendo se pueda sentir identificada. No en plan, eh, hola mira, esta es mi vida, sino mira, esta es mi experiencia. Pero eh, yo de aquí aprendí esto. Y de esta cosa y esta otra cosa aprendí esto otro que tú puedes aplicar a ver si te sirve o no te sirve. Como una especie de eso, ¿no? De, de mira, siéntete identificado porque mm, tú lo has pasado mal, yo también pero te voy a dar algunas pautas para que a lo mejor lo pasemos un, un poquito mejor de lo que lo está pasando ahora, ¿no? luego del libro. Y, y luego tengo otras dos ideas. Uno es simplemente un libro de temática gay, pero establecido, establecido, establecido como en el futuro, pero no de ciencia ficción, sino simplemente como establecido en el futuro. Eh, del que no puedo dar tampoco muchos datos, aunque tengo muchísimas cosas apuntadas, porque es como muy denso y no me voy a enrollar. Y otro que es simplemente una historia más tipo aquí y ahora. O sea, una, como una, empezar una saga nueva, eh, tipo aquí y ahora, pero ubicada en España. En vez de en Estados Unidos, eh, ubicada en España. No sé si conocen la serie Valeria de Netflix. Uh -huh. vale, España, pues, una, una espan. ¿Una? una especie de Valeria, pero tirando a los LGTB. Contra más propia y demás, claro. pero vamos, ese, pero ese estilo de... No, 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 o sea, no te puedo decir ese estilo de libro porque Valeria está basado en libros y no los he leído, no sé cómo son pero ese estilo de serie, además mis libros siempre suelen ser como muy cinematográfico en plan que los lees y parece que estás viendo una película en verdad o una serie, entonces pues por ese estilo es, es, esos son mis cuatro mis cuatro retos de aquí a de aquí a dos años supongo o así, no sé por cuál empezaré yo me guío por por instinto, entonces no sé, de repente ahora mismo no me apetece sentarme a escribir, ya que me apetece sentarme a escribir, me sentaré, y si me apetece escribir sobre una cosa, pues empezaré por uno, empezaré por otro, empezaré por el de más allá. Pero um, esos son mis próximos proyectos. Aparte de seguir trabajando, hay que hay ganar dinero de diseño gráfico, claro. de diseño gráfico me refiero, <risas> porque el de, de libros de momento no, no vivimos.
0: Claro, claro. Pues, eh, muy, muy, ay, no sé, tengo muchos sentimientos encontrados, creo que allí ya sabe por dónde voy. Eh, me siento súper enganchada con los dos primeros. Eh, esto creo que ya lo he externado en otros capítulos y yo sé que a nadie le interesa porque soy una persona más. Pero justo soy una más de las personas que sufre de estos eh, problemas eh, de ansiedad y todo, todo lo que se deriva. Y me sentí como si estuvieras hablando, no quiero decir ya de mí, pero pues sí, te <risa> sí, caen. O sea, es como me siento identificada. O sea, y con, justo con el primero que mencionaste de la pareja, pues sí, justo me pasó a mí y no sé, ya... Tienes una fan ya de ese libro desde, o sea, no está escrito, pero tienes un afán o sea, te lo... <risa> y sé que voy a llorar a Mares porque justo también, y lo sabe, y los ex, mis exploradores, nuestros nuestra audiencia lo sabe, que... En algunos momentos he tenido algunas crisis bastante fuertes y que, que lo he externado y que yo siempre eh, he tratado de, de, de normalizar y de, de, de tratar de hablar de la salud mental como lo que es, de manera respetuosa y que, que, que se normalice y que, que, que sea visto. Y te agradezco por, por escribir sobre esto porque yo en una época de mi vida nunca, nunca leí nada sobre esto y yo pensé que casi casi era la única en el mundo que, que lo estaba viviendo y empezar a conocer gente como tú que se interesa por esos temas es increíble y ya, ya porque si no yo me pongo muy, muy emocional y esto se va a ir por otros lados y no, no quiero, no quiero que se vaya por allá. Pero no eres la única, no eres la
2: única. <risa> no te preocupes por eso. Lo que pasa es que a veces, aunque no seas el único, yo creo que cuando estás en un momento malo no reconforta, ¿no? Porque dices, vale, hay mucha gente ahí, pero el que lo está pasando mal soy yo. O sea, sí. no, no te pasa eso, ¿no? De, de decir, sí, vale, de acuerdo, no soy la única persona. Sé que hay mucha gente que con la que puedo hablar y que me entendería perfectamente, pero en este momento estoy en mi casa, estoy solo, me encuentro mal y me lo tengo que tragar yo solo. Entonces, sí, sí. Hay muchas veces que el, el mal de muchos es consuelo de tontos, como se suele decir. Sí. No, no ayuda, pero, pero luego hay momentos que sí, luego hay momentos en los que tú, cuando estás un poco más de mente positiva sí ayuda al decir, oye, mira, sé si hay tanta gente igual, tan raro no seré, tanta importancia no le
0: voy a dar. Sí, 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 súper de acuerdo contigo. No sé, ¿tú, G, qué quieras agregar?
2: Ah, creo que ya lo último.
1: Eh, eh, yo igual espero lo, las cuatro novelas que nos acabas de dar. Gracias por la exclusiva. Eh, eso te lo vamos a, a promocionar hasta que hasta que lo saques. y eh, Todos los libros, la verdad, eh, no, no tengo ni palabras para decirte eh, todo lo que has hecho y lo que has escrito. La verdad es que lo admiro. Y créeme que tus palabras, o eh, sea, pues, leerlas realmente hay mucha gente, incluyéndome, que nos sentimos uh, identificados con muchos de tus personajes. La verdad, eh, yo pertenezco a la comunidad. Y, y, le, y no soy fan de leer ni de ver como muchas veces como esta temática porque no los pintan de una manera que en lo personal no me gusta y conocerte fue como de es que realmente es esto o sea no sé por qué la gente lo trata como como si fuera algo anormal cuando eh, pues, es normal o sea todos estamos aquí y siempre hemos existido no sé por qué nos tratan como a, a diferencia o a una etiqueta eh, y en, en, en lo que comenta Vi, eh, sí me gustaría como darle un, un toque final en cuestión de la, la historia que cuenta, una que nos comentas, que sería una pareja donde una persona sufre y la otra no. Eh, hace... Eh, si, si quieres que lo moche, lo mocho Vi, eh, pero hace unas semanitas Vi se encontraba pues en una situación un tanto complicada eh, que la verdad yo no supe qué hacer, eh, eh, me comento estoy mal, eh, no, no me siento bien, podemos posponer y yo adelante. O sea, eh, algo que siempre hemos hablado es que la salud personal es lo primordial. Entonces, si el día de hoy no te encuentras bien, eh, pues el podcast puede esperar una, una semana, dos semanas, un mes, el tiempo que sea necesario, eh, siempre y cuando nosotros estemos bien. Eh, entonces, creo que me gustaría eh, yo leer la parte de la persona que... Uh, a veces no entiende porque es complicado. Yo tuve que pedir ayuda en esos momentos. Esto tú no lo sabes, así que es exclusiva uh, para, para mi relación contigo, en que tuve que escribirle a, a mi pareja actual y decirle como, ok, hey, mi amiga está sufriendo esto y no sé qué hacer. O sea, dime qué hago, porque eh, me siento mal, aunque sé que no tengo la culpa, pero quiero ser de ayuda y, y sé que ella no me va a decir ahorita que es de ayuda para ella. Entonces, creo que estas historias que justamente hablas nos ayudan a todos a entender un poco y entender, pues, que hay personas con problemas y que, pues, es normal y que creo que lo mejor que siempre podemos hacer es estar ahí para apoyarnos. Y, pues, ya, eh, ya, este, ¿puedes terminar esto? <ríe> Porque ya, ya, sin palabras.
0: <ríe> sí, eh, eh, bueno, ya, eh, no quiero alargarme más, muchas gracias Javi, de nuevo, eh, muchas gracias por estar aquí, esperemos que, que te haya gustado, que te haya sentido cómodo platicando con nosotros.
2: Mucho, eh, mucho.
0: Sí, qué bueno, la verdad, esperemos que no sea la última vez, esperemos que próximamente vuelvas a platicar otra vez con nosotros, eh, aquí siempre este espacio estará abierto para ti, y pues a ustedes exploradores, gracias por escucharnos, gracias por seguir con nosotros, y pues ya no nos queremos alargar que por si sí nos encantan los capítulos largos, pero ya creo que nos pasamos también nosotros un poco. Entonces, eh, como saben, síganos en todas nuestras redes sociales y pues bueno, nos vemos la próxima semana. Bye. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Descubriendo Mundos, el podcast, así como en cualquier plataforma de audio para podcast.